0: 拼命探索不求果，欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天呢，我们聊一聊幽灵船啊，幽灵船。这个幽灵船呢，咱并不是聊那些灵异的事件啊，什么鬼船呐、啊，什么闹鬼啊，鬼鬼神神这些事儿啊。呃，这个船呢，都是真实存在的船只啊。呃，但这些船呢，就是呃，在许多年前吧，由于种种原因，呃，神秘。失踪了就没了，然后呢，受限于当时的技术，呃，也没办法去追踪调查啊。最后呢，不了了之了，以为这个船也就沉船了啊，漂哪去了不知道。然后过了多年之后呢，再次发现这些船啊，看这船还在海上漂着呢。哎，但是这个船呢，上边它人就没了啊，那东西呢，保存的哎，可能还挺完好啊。有的船上面是有人儿哈，有的有人啊，有的人有人也是已经死了啊。比如说这乌大维号啊。这是在1775年啊发现的啊，一7七五年，呃，有一艘捕鲸船在格陵兰岛附近发现了这“五大维号”。那上去一看呢，这船上边所有的船员呢、乘客呀，都冻成冰块了啊，被冰封了。船长呢，依然是保持着坐着的这个姿势，在自己的办公桌前，然后上面呢，桌子上还有航海日志呢啊，上面写到了1762年。也就是说，这个船呢在海上漂了十三年啊！你想想这个场景哈、啊，一船全都是冰冻的尸体啊，在上面飘着啊。这有这咱介绍的比较多哈、啊，有一些就是比较简单的，现在比较简单介绍一下哈、啊，挑有意思的再多聊两句哈。再简单说一个，比如说这个“珍妮号”帆船啊，“珍妮号”它是一八三二年的事儿啊，也是啊。说一八三二年五月四号，已经七十一天没有任何食物了。我是船上唯一的一个幸存者。这个呢是珍妮号帆船它的航海日志当中的最后一句话，那、啊、他可能是就饿死了呗。而这个时候呢，船长仍然坐在珍妮号的椅子上，手里呢还拿着钢笔、啊、可是这一幕哈，是直到十七年之后，哎，才被发现。发现的时候也是船上的这些船员尸体呢是保存的十分完好啊。那这个呢叫得益于。呃、嗯，南极洲海域啊，这非常冰冷的天气了啊，因为当时发现时候就是在在这个在这个南极啊。呃，当时这珍妮号帆船呢是从南奥克尼群岛出发，而、啊、向东南方向行驶啊，最远呢是达到了南纬七十四度十五分，西经三十四度十七分。那后来推测呀，遇难的原因呢，应该是被这个海冰啊，被这个大冰块给困住了啊，冻在里边了，走不了了。没法逃脱，啊，最终呢是酿成了，呃悲剧啊。那么多年之后呢，才被一个捕鲸船所发现，然后把这些船员呢，就是集体进行了海葬啊，让他们是魂归大海啊。再来一个哈，棉兰号啊，棉兰号，这是这比较近了哈，这是一九四七年六月份啊，在。马六甲海峡附近，哎，有一艘船是发出了求救信号啊，自称是“棉兰号”啊，说我们在海上漂浮着，所有的军官呐、啊，所有的这个船员呐、啊，所有人啊，都是死在了通讯室和剑桥上啊。呃、哎，可能啊，所有船员都遇难了啊，我也是。接着呢，是一段非常混乱的摩尔斯密码，最后一句呢是我死了，哎，然后就再也没有信息传出来。那么听到以上的救援内容，周围的船只马上就开始进行定位啊，大致呢是在马六甲，呃，大致呢是在对这个马来西亚和苏门答腊，就是这这一带哈。呃，有一艘叫做银星号 （Silver Star） 有叫银星号的美国这个船只啊，是离发出求救信号这个船是最近啊，所以它以最快的速度就抵达了事发的地点，发现呢求救的这是一个荷兰籍的货船。等到靠近之后呢，无论就怎么发信号都没有回应啊，都没有反应。然后银星号的船长呢就指挥船员登船，登上梅兰号发现啊，这上边啊已经没有活人了哈，死人倒是不少啊，横七竖八的在甲板上躺着很多具尸体啊，狗也死了啊，一数呢二十二个人，而且他们的表情都是非常的狰狞惊恐，就好像在临死之前看到了什么吓人的东西。吓死了啊！这个整个这个造型也非常整齐，双手都是举过了头顶，好像还有点要战斗的姿势，反、啊、正有点有点古怪哈、啊。然后眼睛呢也是看着同一个方向，然、啊、后他们往往那方向一瞅，也没看到什么异常的呀。那废话哈、啊，有异常的保证也跑了啊。船上呢也没有什么东西损坏啊，保存都很完好。看了半天也没查明死亡的原因。银星号船长呢决定把这个棉兰号是拖拽到最近的港口，以便呢进一步的调查。但是就在他们把这个棉兰号和自己的船呢绑在一起的时候，还没等拖拽呢，这个船舱突然就起火了，大家呢是不得不逃离啊。那出于安全考虑，这个银星号把这个两个船之间的绳子就就给切断了，要不然不烧过来了吗？片刻之后啊，传出了巨大的爆炸声，这棉兰号整个就炸碎了，然后就沉入了大海当中。那对于这起事件上、啊，一个说法呢是。这这个事儿就没有啊，说根本就没有一个注册过的叫“棉兰号”的船，他说这事儿是编的啊。也真实的事件是有一起类似的发生在一九四零年，后来呢是经过加工了加工演绎啊。而另外一个我觉得比较靠谱的说法呢是，这个船呢，它拉的东西啊都是非法走私的货物，主要呢是一些化学物品，所以呢没有注册在案啊，所以确实没有他的信息。呃，上面呢拉的是一些什么硝酸甘油啊，还有一些什么氰化钾啊，我查到有说拉这些东西的。所以呢，这些有有毒物质是不慎外泄，导致船员中毒死亡。那再加上船只的颠簸，就引起了爆炸。啊，就这么解释的。下一个，罗维朋夫人号啊，罗维朋夫人也有翻译成叫洛邦维夫人号啊，这个船，这就比较早了，在1 7四8年2月13号。船长呢叫做西蒙里德啊，这大哥呢是刚刚结婚呢，新婚燕尔，决定呢带着自己的新婚妻子叫做安妮塔。俩人呢要去度蜜月，啊，作为船长，当然这你俩开船就走了呗，是吧？这事儿就想想就挺幸福的啊，当然不是他俩走啊，得有人给他们开船呢、啊，那挺大个船呢、啊。他们呢是从英国出发，准备呢前往葡萄牙的博尔图，就、哎、去好地方啊。就那时候吧，其实有个迷信的说法，这个女人呐不能上船，女人上船很不吉利啊。出海这都是随手，这都是男人的事儿。但是这个船长嘛，他觉得我是来度蜜月的，也不是说完成什么任务，是吧？所以呢，就带着妻子，就也没太在意这个这个事儿啊。呃，我觉得这个说法呢，有一定的道理哈。如果说你是客船啊，你是说女人坐个船出门什么，不坐不行吧？这个也可以理解啊。但是通常的这种这种货船的话，一般情况下呢，是不太建议女人上船的，因为啥呢？你想想过去啊。那航海技术也不是特别发达，一出海那都挺长时间，啊，当然现在也挺长时间是吧？出去，短则几周的，几个月的很常见，啊，半天的也靠不上岸啊，所以呢，在海上的话，在一艘船上，保证是男多女少，那么这个女人就是一个非常稀缺的资源啊。当然，咱这么说很不合理是吧？把女性给物化了啊，但现实确实如此是吧？在海上憋的那是相当难受啊，所以咱就是。从这个人呐、啊，这个生物学的角度来出发，你想想，一个船上，咱假设说一百零八将啊，一百零五个男的，三个女的，在一个大船上边，你想想会发生什么事儿？搁上面憋了两三个月，会发生什么事儿？一定会产生各种各样的冲突，甚至是命案啊！所以这保证不吉利，保证出事儿，是吧？船上有女的，保证就有事儿。哎，那今天说的这罗威普罗威朋夫人号呢，呃，跟这个也多少是有点关系啊。咱说这个船长西蒙刚刚结婚嘛，带着媳妇哈就上了船。上了船这两口子呢，白天就吹吹海风，看看海景啊，钓钓鱼啊，晚上呢，晚上就那么点事儿呗，对吧？快使用双截棍，哼哼哈嘿啥的啊。然后船上大大小小的事物呢，就全都交给了比尔来指挥啊。这个比尔呢，是西蒙的老搭档，啊，经验呢也很丰富，所以呢，把这个这个开船呢，整个整个这个管理的事物交给比尔呢，他也是很放心啊。啊他跟媳妇儿就就忙活媳妇儿这一边事儿了啊。那西蒙的媳妇儿，那安妮塔嘛，这这姑娘长得确实漂亮哈、啊，还白净啊，谁看谁动心啊。比尔呢也不例外是吧？作为一个男人是吧，他也就喜欢上了啊，心里偷偷喜欢心想，你凭啥当船长啊？你凭啥能找到那么漂亮的媳妇儿啊？不公平啊，也是一个血气方刚的年龄是吧？再加上呢，晚上这个床上的船上，船上的床上这个隔音效果也不是特别好。啊，大晚上他听的是百爪挠心啊，所以啊，他就有了一个大胆的想法啊。当这艘船呢行驶到行驶到古德温暗杀的时候，那、啊、比尔呢就想给他暗杀了哈，心、啊、生歹意啊。古德温暗杀啊，这个地方是很有名，也叫做金沙滩啊。Good Good w i n 嘛，就是 Gold 吧，就是金色那个词。Wind 是什么沙子还是怎么？反正就翻译了，古德温啊，就音译过来的。这个是英吉利海峡最危险的一个地段。啊，这里边有过很多海难啊，有记录的，起码就说就有一千多艘船曾沉没在这个地方，号称是船舶的死亡墓地。你想想，到了这么个地儿啊，那么这个他这起事件呢是主动的啊，比尔呢就把罗威鹏夫人号撞毁在古德温沙滩上，船上所有人都遇难了啊。这一天呢是1748年的2月13号，正好是情人节的前一天。那么这个事儿啊到这呢还不算完哈、啊，为啥说这叫幽灵船呢？就是罗威鹏夫人号沉没之后，每隔五十年都要出来一次，很准啊，都是二月十三号这一天啊。它不是一七四八年二月十三号沉的嘛？那在一七九八年、一八四八年、一八九八年、一九四八年，二月十三号都出来过。附近海域的船员说都看到过这罗威鹏夫人号，而且非常真实，真真的就在眼前啊。但是你想要靠近的时候呢，哎，它就慢慢走远了，你追不上啊，就消失了啊。那预计下一回出现的就是二零四八年哈，二零四九的前一年哈，有兴趣的朋友可以去看一眼。下一个，贝奇摩号啊，贝奇摩号，这个是在所有这些幽灵船当中，我看是名气比较大的哈，挺有名。我一搜这资料，都是说这个贝奇摩号啊，贝奇摩号呢是加拿大。哈德逊湾公司的一艘 1,300 吨级的蒸汽货船啊，它是从20世纪初开始就是在，呃，加拿大北部地区，它是商船嘛，货船嘛，主要是运送这个毛皮制品啊。在当时来看呢，这个船呢是比较大了，啊，这规模就是挺挺大啊，这个吨位也是挺大啊，有着高耸的烟囱，船身呢也是非常结实、非常雄伟、非常漂亮啊。而且呢，它是行驶在北冰洋地区是吧？必须那照得造的结实点啊，只有这样的话呢，才能才能抵御这个海域当中经常有些浮冰啊，是吧？有些撞击。你像热带的话，你走热带那就是差了。你你走那个北冰洋，那都大冰块，叮咣叮咣撞啊。那这回呢，是1931年7月6号，贝奇摩号它是从加拿大的温哥华起航，最终呢是到达了维多利亚海岸，然后在返回的时候出事了，返航的时候出事了。也是啊，再次遭遇到了暴风雪，遭遇到了冰川的袭击，然后就被困在了阿拉斯加附近啊，就船身就冻上了，根本就走不了了啊！多次尝试也是未能脱险，最后没办法，只能是弃船。就是这帮人啊，在船长康维尔的带领下，哈，船全体船员穿过了长长，说是达一公里长的这个浮冰，踩着冰下岸，到了阿拉斯加北岸港口附近的一个小村子里，哎，搁这里边躲了几天就太冷了，搁里边冒着船就不要了啊，然后慢慢等着这个浮冰稍微散开点了啊，这船身开始活动点了，船员们马上又跑过来，纷纷爬上了船啊，准备呢把这个船开走啊。结果是花了整整两三个小时才把这个主机才算是发动起来啊，开足马力呢继续呃向西行驶啊。船员们本来挺开心是吧？合计这,这回能回家了，开上船啊，但没想到、啊、很快船呢又是陷入了这个冰块的包围当中。这回呢，比上次还要严重。整个船身被一个非常巨大的冰块挤压着，冰块特别大啊，压力也特别大。船长一看这架势，这不行了，这保不住了啊！按这个趋势发展，那这船、这个船、这个床、这个船都得被挤得粉碎啊！于是呢，就发出了呼救信号啊，给这个总公司、啊、哈德逊湾公司发信号。总公司呢，就派出了两架救援的飞机啊，把船上的这个人啊是接走了，接走了二十二个船员啊。没都接走，那船长呢和另外14名船员呢是留下了，你、嗯、干啥呢？他还得守着这个船呢，等着这个冰块化了，还得把船开回去。真的货物呢，这船值钱呢啊。那么等了几天之后，这没有化的迹象，还是挺冷，而且呢暴风雪再次来临，那、啊、船上的人们呢就没办法，又下了船，又躲到了旁边的小村子里。那等到暴风雪过后。他们踩着浮冰，打算再次登船，再次抢救啊！但这时候一看，这、那个船已经没了，贝奇摩号没了，不知道去哪了，找了半天也没找着，不敢再往里边走了，还得找着人儿，人都走走走走走不回去了啊！所以推测呀，应该是在暴风雪当中啊，被撞击，可能就是沉入了海底呗，所以只能很失望的就离开了啊。但没过几天呢，当地的因纽特人带来了一个好消息啊，说的在这西南方向大约七十公里处，看到一个船，好像是你们的贝奇摩号，你们去看一看吧啊！船长呢跟船员上头一看啊，确实是啊，这回被冻得结结实实的，根本无法动弹。船长呢只好带人从上边是取出了一些贵重的皮毛一些物资，拿下了船，然后呢坐飞机回到了总公司啊，这么个情况。那么在弃船之后呢，哈德逊湾公司这个温哥华基地也是多次接到因纽特人的报告，说你那个船还要不要啊？还在海上飘着呢。完，有人上去看看这个船，上边保存东西还是保存的挺挺完好啊。之后呢，就是这船一直在海上漫无目的的漂泊着，有过几次想要这个它救援回来都没能成功。之后呢，再想去登登上那个船也是费劲啊。最后一次看到是在一九六九年。之后呢就没有他的信息了啊！有人说是沉没了，有人说还飘着呢，啊，也可能在海上，不定什么时候就就遇到这这这这个这个贝奇摩号了啊。下一个卡罗尔迪林号， 1 9 2 1年的事儿啊。1 9 2 1年，卡罗尔迪林号是在北卡兰北卡罗来纳州啊，这嘴呀的，在这附近海域是搁浅了啊。这是一艘运煤的啊，运煤炭的货船。被人们发现的时候啊，这船上的所有的设备、导导航的仪器、航海日志啊，各种什么记录的东西、各种物品，船员都消失了。他这个消失的是比较彻底的，啥东西也没剩啊。然后人们怀疑啊，是不是船长船员不和呀、蓄意的谋杀呀，还怎么怎么的那时候。但一看这个船上边吧，东西是收拾挺干净，但是没有什么打斗的痕迹啊。这卡罗尔·迪林号呢，是一艘无桅杆的帆船。他呢是从美国的弗吉尼亚哈前往巴西的里约热内卢去运这个煤炭嘛？途中呢还经历还到了这个巴巴多斯进行了补给，啊，这个是他的航线啊。那据说船上的大副啊曾经跟船长是发生了一些冲突啊，并且威胁船长，大副呢也被这个船长呢是抓起来了。抓起来之后呢，后来俩人又和好了啊。但这个据说就不知道是据谁说的了哈。从、啊、网上我看到有这么一个信息，所以这个是不是一个隐患，这咱就不知道了啊。然后呢，卡洛尔迪林号是继续朝着自己的目的地驶去啊。人们呢曾经在北卡罗来纳州的一个海岸处是看到了这艘船，当时呢上面还有一个操着外国口音的男子啊，说这个船的锚不见了啊。那再后来呢，整个这个船，整个这个人儿就都是集体、集体人间蒸发了啊。啊，有,有人怀疑可能是发生了一些内讧啊，在这里边打起来啥的。也有,有人说是怀疑，呃，遇到了海盗。啊，因为他这个东西消失的是比较干净，是吧？所以呢，怀疑是海盗呗，把上面的东西都给劫持了，把人类也都给杀了。啊，但这个船为什么他没留着？正常要是海盗劫船的话，船也得带着，这就不知道了啊。好了，咱休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 好了，啊，喝了口水回来，咱们继续聊啊，下一个，玛丽·西莱斯特号，玛丽·西莱斯特号，呃，这事儿呢是发生于1872年啊。有一艘叫做玛丽·西莱斯特号的货船是从纽约港出发，船上呢是装着1500桶的酒精，目的地呢是意大利的热那亚啊。船上呢有船长，还有船长的女儿、船长的妻子，再加上船员啊，一共呢是十个人啊，这么个配置啊。这个玛丽号啊，这个船呢，载重是二百八十二吨，船长呢三十米，宽是七点六米啊，吃水是三点五米啊，是属于前尾横翻式双尾船啊，这咱也咱咱也不懂嘛，反正就是这么一个船啊，他呢是1862年在苏格兰啊斯凯岛啊是下水的啊。呃，曾经呢有过很多次的航行啊，但每一次航行都是充满了坎坷啊，包括与其他船只的相撞啊，遭遇过风暴啊，一些搁浅呐、啊，一些事故啊。中间呢，这个船也是改过很多的名儿啊，有很多次的事件，其实都是都是玛丽·希莱斯的号，都是这个这个船啊，都是他的事儿啊。那么，在一八六九年，这时候这个船是被卖给了一个美国人，然后经过了几次大修，这回呢又是担任了呃运送货物的。呃、啊，这么一个这么个责任哈，这个这这次航程，这次航程啊。那在玛丽号出发之后，一个多月过去了，没有任何消息啊。热那亚那边呢，还等着那个港口说的你咋这还没到呢啊？当时这个通讯技术也不行，也联系不上，只能默默的等待啊。那到了十二月十五号，纽约港的工人们突然发现，哎，这海面上怎么来了一艘船呢？看那个船。眼熟啊啊，这不是失踪了一个多月的玛丽·西莱斯特号吗？啊，心说这怎么是开回来了？遇到啥事儿了？按理说，如果是开到了热那亚又返航的话，这个时间是不够啊，应该是半路就开回来了啊。另外一个说法呢，当时这个发现呢、啊，并不是这个船返航，而是呢，这个玛丽号它在海上航行的时候，被一艘叫做……捡格拉西亚号的船发现了哈、啊，捡格拉西亚号这个船的船长啊，跟玛丽号的船长呢是老朋友，就是两个人在海上，两艘船在海上相遇了。然后呢，简·格拉西亚号的船长用旗语跟这个玛丽号的船打招呼啊，不船就比划呗，摆那个那个各种造型，然后就代表什么意思哈。但这个玛丽号呢，没有任何回复。哎，然后这船长觉得那不对劲啊，咋还不理我呢？呃、嗯，靠近之后。派人上那个玛丽号啊，结果发现呢，这上边船上一个人也没有了啊，就不对劲了啊。然后呢，他就把这个玛丽号呃就拖回来了，拖到了海岸啊。反正不管咋说吧，这船就靠岸了。那么靠完之后一检查啊，结果小伙伴们都惊呆了，就船上的一个人也没有啊，但是船上的东西保存的很完好，还有大量的补给品，就吃的喝的都有，淡水就足够这些人就喝两个多月了啊，就是东西保证是没有问题啊。那再看这个船舱内，还桌子上还有一个吃一半儿剩下的苹果、啊，嗯、呃，还有一摞整理很整齐的航海日志，啊，还有船员们的这个宿舍内的衣物啊，什么被褥啊，这些用品呢，也都是非常整洁啊，没有什么打斗的痕迹，也没有什么凌乱的迹象，啊，查了半天，唯独呢是少了这罗盘啊，指引方向用的这个罗盘没有了，还有呢，少了一个救生船，啊，哎，所以这一看就感觉。有点神秘是吧？有点神秘啊，有灵船啊，那人都去哪了呢？然后就有各种各样的猜想，有人说是不是遇到海盗了，被抢劫了？但是这个可能性并不是特别大，因为船上之前的东西都在着呢，也没有打斗的痕迹呀、啊。啊，有人说是不是遇到飓风了？啊，他遇到飓风的话，整个这个场面呢也不是特别像啊。也有人说呀，他们是不是在海上吃了什么特殊的鱼啊？这个鱼有一些剧毒啊，有什么致幻的作用啊？吃完之后精神失常了，纷纷跳入大海当中。哎，你要这么说，当时也有点这种可能性，是吧？有些什么特殊的鱼类啊，吃完中毒了。还有一种观点呢，说这个与他们运输的物质有关。咱们说嘛，他运的是一千五百桶的酒精，啊，可能有一些船员是偷喝了酒精，在海上没啥意思，喝点酒是吧？没有酒喝酒精啊，喝完了耍酒疯啊，这酒精劲儿大呀，那也纯呐、啊。跳海了，啊，有的说不一定是偷喝啊，这酒精很纯，然后颠簸之后啊，这这个酒精就是就傻了，就颠簸出来，蒸发了呗，挥发了，挥发之后呢，被人体吸入，是吸入之后有致幻的作用，啊，致幻之后他们才觉得酒精可能挺危险的，爆炸啥、啊、的害怕了，有的就跳船了，有的上了救生艇就走了。你看这么一说好像也还行哈、啊，也挺合理啊，但毕竟上救生艇之后，救生艇很小啊。在大海当中漫无目的的就这么漂泊、啊，最后呢，饿死的、渴死的，反正就就就死了呗。这么说，我觉得有点合理性是吧？也有人呢猜想说，这个玛丽号上边呢是流行起了鼠疫啊，或者是其他一些什么传染病吧。那时候那个传染病不也是挺常见的嘛？特别是在这个船上，卫生条件也不是特别好，鼠疫、霍乱呐、啊、黄热病啊、痢疾啊什么各种传染病是吧？没有什么这个卫生措施、卫生条件。所以很容易染病，然后水手染病很正常啊，就是很常见的。然后咱说这个船上不还有这个船长的女儿和妻子嘛？啊，所以呢，为了保护他的妻女，哎，他就下令把这个水手长就给堵死了，不让他们出来，以免传染，啊。但是水手们保证是反抗啊，呃、啊，最后呢，就是他们跑出来了。导致反而把这个船长啊是堵在了，呃后甲板的这个驻场里边啊，完窗户定了，不让他出来。然后因为得病了嘛，就非常痛苦。然后他们这水手试图用酒精来麻痹自己啊。那这时候呢，船长就带着妻子和女儿又逃了出来，上了救生艇啊。因为跑得匆忙，也没带水，没带食物啊。最后呢，葬身于大海。而这些船员们呢，则是因为酒精的作用，最后呢选择了纷纷就是跳海自杀啊。编的像小说似的，是吧？也有人推测说，这个船长本身呢、啊，说他就有非常严重的精神病，啊，但这个病吧，就是，呃，不总发作，发作的频率呢，就是很很低很低的啊，一年可能就发作两回哈，一回发作半个月啊，一回发作半年啊，这开玩笑啊，就是他这个精神病吧，就是，嗯，很少出现啊，不一定什么时候出现了，不发作的时候跟正常人一样，发作之后了，这就非常疯狂。然后一般人也不知道他有这个病，啊，也没在意啊。那么这次航行的时候呢，就突然发病了啊。然后呢，疯狂地砍死了这些船员，也包括自己的家人，全都给干死了啊。等他恢复理智之后，才明白这一切啊。那怎么办啊？就把所有的尸体都抛入了大海啊，销毁证据呗。然后制造假现场，自己坐着救生艇呢就跑了。至于跑哪不到了，是死是活呢也不到了啊。最玄幻的说法呢，还有说这个玛丽号是遇到了外星人，被外星袭击啊。因为当时这个场景呢，不像是地球人能够干出来的事儿啊，所以说是外星人干的啊。有有有有有这么说的啊！下一个介绍的卡兹二号，呃，这个事儿啊，离现在比较近呢、啊，是发生在二零零七年的一起事件。澳大利亚海警的人员驾驶着侦察机，在澳大利亚的海岸线进行常规的巡视工作。那就在昆士兰省海岸线外边大约一百六十公里的地方啊，发现了一艘很奇怪的游艇。啊、为啥说这个游艇奇怪？因为它的。这轨迹啊就很不正常啊！不是说直溜的往前走，这看起来呢，呃，扭扭歪歪的，拐来拐去，而且这个船帆呐，上边有一个很大的洞啊，在海上是随波逐流，哎，感觉这情况就挺奇怪的啊！看来这船上的人呐，应该是遇到了什么问题。那靠近之后，发现游艇上没有人，哎，这就很奇怪，是吧？于是呢，马上就报告给了海岸警卫队。那等海湾海岸警安警卫队这个靠近之后啊，上了这游艇仔细调查一番，发现呢船上的东西是一切正常，甚至呢这个桌子上还有半杯的喝剩下的咖啡，旁边呢还有一台笔记本电脑也正常工作，还能上网呢。呃，船尾呢架着一个鱼竿，整个这个船上又很悠闲的样子，除了人，其他都很正常。而且连救生衣都挂在原来的地方也没动，哎，就除了没有人哪都正常。那进一步调查发现啊，这个船呐、啊，呃，叫做卡兹二号，嗯，这个、游艇上呢，原来一共有三个人，船主人呢叫做戴兹巴登啊，这是一个呃经验非常老道的船员，几乎是跟船打了一辈子的交道。但是呢，这个船是他自己就第一次拥有自己的船哈、啊，以前是船长跟别人开船啊。有自己的船，所以呢非常兴奋哈，也是非常期待这次出行。另外两个人呢都是他的好哥们儿啊，一个叫彼得汤德汤斯德啊，一个叫做吉米呃汤斯德啊，三个好哥们儿。他们呢是打算从澳大利亚的东海岸昆士兰，呃，沿着这个澳大利亚海岸线走啊，一直到西海岸波斯啊，打算是这么玩一圈啊。其实准备工作做的也是非常的充分，因为这是二零零七年了嘛，那个时候呃整个。什么定位的装置啊，导航的装置啊，配备什么全球定位系统啊，各种高科技配置，这个基本都挺齐全，都有哎。所以说，就算是出现了问题的话，马上也可以启动应急报警系统，也可以得到及时的营救啊，准备的很充分。所以这就很奇怪哈，就当时他们到底经历了什么东西，经历了什么事儿，这仨人突然就人间蒸发，而船上的这些设备还都是正常的。嗯，上面也没有什么打斗的痕迹，呃，也没有血、啊，也不太像谋杀，也没有不太像遇到海盗啊。那么，警方呢是调动了卡兹二号的全球定位系统，就是能呃看到他之前的这个路径啊，这个活动啊。那么，还原出他之前的活动轨迹啊。调查显示，开船的时间呢是四月十四号早晨七点半，在九点半的时候呢，戴兹巴登还和他的妻子还通话啊，这时候都是正常的。那在十点半左右，这个帆船就开始发生了<咳>偏航，与原来预定好的方向就完全不同。那在此之后，戴斯巴登的妻子就再也没有收到任何消息，就联系不上了啊。所以呢，调查人员估计啊，大约是在十点半左右，戴斯巴登等这三个人哈、啊、是在船上遭受了意外啊。这个意外是非常突然的，具体什么事儿就不知道了啊。所以大伙也没来得及求助，也没能穿上救生衣啊。然后调查人员呢，就对附近的海域又进行了第二次的搜救，那么这次搜救呢，比第一次是更加的细致啊，派出了九架飞机、两架直升机，还有四艘志愿者船啊，这个救援船，呃，天空加上海面进行一个搜救啊，搜救的范围达到了七百海里啊，但是很遗憾，连续搜寻了七天，仍然是没有任何消息，没有找到失踪的三名三名船员啊。活不见人，死不见尸。按理说，如果这三个人是落入大海的话，泡了几天之后，这尸体它也是它得漂浮在海面上的浮尸，是吧？但也没也没发现啊。搜索范围呢，按理说呢也是不小了哈，没找到啊。这事情是被鱼吃了，哪去了不知道啊。那与此同时呢，船上的调查人员又又找到了一个新的线索，就是啊，在船上他们有一段自拍的视频。拍摄的时间呢是十点零五分，那也也也就是说十点零五分的时候，这三个人就是还很正常的是吧？没遭到意外。那视频的内容呢，就是彼得他在船尾钓鱼啊，咱之前不说了嘛，那、这个船尾有个这鱼竿嘛，是彼得站在地方钓鱼来。然后呢，呃，这这时候这个船引擎是没开的，引擎是没开，静止的，钓钓鱼嘛，这挺安静的啊。翻呢是张开的，大概呢是这么个情况啊。哎，那船的这个造型跟澳大利亚警方找到的时候就不一样了，因为刚发现那个船的时候，呃，引擎是打开的，引擎是工作的啊。这视频呢结束之后，这二十多分钟，然后这个帆船就是发生了呃偏转航向嘛，就这个过程哈、啊，就短短的二十分钟左右就发生的这个事儿啊。然后有人就分析这段视频了，分析这视频，你看刚开始钓鱼的时候都很悠闲，海面也很平静。为什么后来他就猛地打这个方向盘呢？然后有人说是不是突然有人劫船呐，是吧？突然上来人劫船了，然后他改变方向啊？家属说呢，这三个人吧脾气很好啊，非常温和，从来没有跟别人打架斗殴啊，这个说脏话的都没有。平时这仨人除了喜欢玩船出海，没有什么爱好，也没有没听说有什么仇人啊。然后有人说呢，那可能就是海盗抢劫，是吧？海盗抢劫不会看你性格好不好，都是临时起意呀、啊。但是这船的内部就保存很完好，而且上边呢，贵重的物品什么也没丢，都保持很好。而且最重要的是，这船还在这。正常要是海盗抢你的话，不敢抢人呐、啊。这这个小游艇那可值不少钱呢、啊，那保证也得跟你抢了，是吧？这可这唯独是人没了啊，船和东西还在，有点解释不了。然后有人推测呀、啊，说这是不是天气的问题呀、啊？比如说遇到了狂风巨浪啥的，但当时这个天气吧，还真就真就挺好啊。按理说它这地方吧，确实有点危险，因为它转向这地方是在太平洋的边缘啊，而且这海域吧，确实是一项以危险著称啊，也曾经发生过几次翻船的事件啊。但是回调一下当时的天气记录啊，这个时候海面是比较平静的啊，没有什么狂风暴雨，连什么大的浪也没有啊。然后也有人说了，那海浪这个事儿，这海上无风三尺浪是吧？你看天气挺好，但有一些叫叫这个疯狗浪哈、啊，疯狗浪这不讲理的海面上突然就来了一阵毫无征兆的浪也有啊。可是如果真有大浪的话，嗯，在游艇上多少也会有一些痕迹，对吧？这游艇上一些打湿了会留下一些痕迹，但这些呢也没有。于是呢，调查人员结合呃。这视频的内容提出了一个想法啊，还原了一下现场啊。他说，在事发的时候，是不是这彼得呀正在船尾钓着鱼？戴斯巴登呢是掌舵开船，吉米呢是拿着相机录像拍照啊。那么在拍摄不久之后啊，彼得的这个鱼线是缠绕在了鱼竿上，或者是钓鱼的时候发生了一些什么异常，他就去想整这个鱼竿，鼓捣这个鱼线，他整整吧没整明白。而一不小心，他还掉进了海里。那彼得呢？他是不会游泳的哈，这个是这交代一下，不会游泳，所以掉入海里之后，马上呼救。那么吉米呢？是慌乱之中就跳入海中救人，因为这时间非常紧迫，也来不及穿上救生衣。然后再说掌舵的这个巴兹这边，他看两位好友事情突发，这个非常很突然嘛，所以呢，立即打开引擎就转向了，这得船得开回来，想要救他俩啊。这也就解释了为什么卡兹二号偏离航线。而且呢，之前这个发动机是没启动的啊。这时候发动机启动了，启动之后呢，他也是救人心切，是吧？也也没来得及穿救生衣，也可能是去要穿救生衣了，反正还没等穿呢啊。然后因为突然一转向嘛，这个船帆也是发生了转动啊，然后给他也是打入到了大海之中啊。事发非常突然，三个人都没有任何救生的设备，掉入掉入了大海。然后这个游艇又已经启动了，方向呢不受你控制，越走越远，你再想追船追不上了。没穿救生衣在大海当中，最后也没游到岸边啊，只能是 over 了啊。呃，这个解释虽说听起来也是有点合理是吧？感觉整个场景好像是这样的，但也有人质疑说，这个、戴斯巴登，嗯，这么惊讶的老水手跟大海打了一辈子交道，对这个船也是十分熟悉，嗯，按理说就换就算是惊慌失措的话，也不至于犯下这么低级的错误，那、啊、不太像啊，所以呢。拉吉巴登的朋友啊，家属啊，他们也都不太接受这种说法啊。那就在这时候，又有一个新的证据来了哈，说在四月十四号十点半，嗯，就是事发之前这这个前一天哈，事发四月十三号晚上，就有人呢在他们失踪的这海域附近是看到了不明飞行物啊，目击到一个碟状的飞行物，发出了强烈的光芒。然后呢，朝着海上飞去，就是他们失踪的这个地方。当时呢，目击者以为这就是一个一个偶然的奇遇啊，也没把这个事呢是扩大化，也没说哈、啊。没想到第二天三个人失踪了，考虑呢跟这 UFO 可能有关啊。那你要是一说 UFO 那那那你说有关就有关呗，对吧？谁也没法辩解啊。好了啊，咱休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去？啊？我也要去。哎，放心。我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要
0: 不要一起去啊？好了，尿完尿回来咱们继续聊哈。下一个，《飞翔的荷兰人》啊，《飞翔的荷兰人》又翻译成叫《漂泊的荷兰人》呃。嗯，传说这是一艘永远无法返乡的幽灵船，注定要在海上漂泊航行。嗯、呃，这故事有很多个版本啊，这传的比较多。故事呢是发生在1 6四一年。在荷兰有一位船长叫做亨德里克范德肯啊，他呢这次起航是从阿姆斯特丹啊，然后想要过非洲的好望角到达东印度地区，但是很不幸在航程的过程当中，就是突然刮起了大风。有人提议说这天气也不好，要不然呢咱们先靠近附近的港口咱躲一躲，哎，结果呢？这范德肯船长是脾气非常火爆，那很大，脾气很大，高喊着：“就算是上帝让我航行到世界末日，我也要尽最大的努力啊！”啊，就是跟对着干呗啊！然后船长呢，还把提议的这位水手啊给杀掉啊，扔、啊、到了大海里喂鲨鱼了。还有另外一个说法是，因为船上这些水手啊，呃，都得了鼠疫啊，还是其他的一些传染病啊，因为那个时候在海上，这海员经常会得一些传染病啊。呃，所以附近的港口港口是不愿意让他们停靠，所以没法进港啊，没法补给，一直在海上漂泊一一一直和暴风雨进行战斗啊，最后时刻到底，然后就死了啊。那你战胜不了大自然是吧？反正不管怎么地吧，这个飞翔的荷兰人号呢就消失在了视野当中，消失在了茫茫的大海之上啊，再也没有出现过。然后过了许久之后，呃，有船只在好王角附近的海域啊，每当。就是天气不好的时候，狂风暴雨的时候，总能看到一艘散发着绿色幽灵光芒的飞翔的荷兰人号啊，这么个船啊。那你看这个事儿，这个船为啥这么有名哈、啊？你听起来也没有什么特殊事儿，就是一个船就消失了啊。因为啥呢？据说乔治五世啊看到过这个船啊。乔治五世，乔治五世就是乔治啊，佩奇乔治嘛。这乔治五世是英国历史上很有成就的、很有名的一个君主啊，他当时是带领着英国打赢了第一次世界大战嘛，这是这是其中的一个功绩啊。乔治五世，他也是伊丽莎白二世，就是头一阵死的，就英国女王的老太太啊。乔治五世呢是他的爷爷哈、啊，他有一个外号叫做“水手国王”。啊，他在十五岁的时候就跟着自己的兄长进行了为期三年的航行，那在这期间呢，他就曾经。他说他看到过飞翔的荷兰人号啊，当时是散发着诡异的红光啊，然后瞬间的就消失了啊。你看他说这是红光是吧？之前说是绿光啊，这光的颜色可能还不太一样啊。呃，乔治五世在日记当中呢，他是这样描述的：他说七月十一号凌晨四点，飞翔的荷兰人号越过了我们的船头，一道奇异的红光仿佛一艘幻影般的船全都亮了起来。当他来到左舷头左舷船头时，啊。二百码外，一艘双尾船的尾杆，呃，风帆啊，都在光中显露出来。剑桥上的值班清楚地看到了它，后甲板见习官也清楚地看到了它啊，立即被派往前舱，但是。到达时，无论是，在地平线附近，还是还是在哪儿，都看不到任何的船只，没有了迹象啊！夜色晴朗，海面平静啊。说当时一共十三个人都看到了这艘这艘船啊，最后就没有了啊。呃，我倒是不怀疑这个记录的真实性啊，也没有必要刻意去造假，但我觉得也有可能是在海上，就是类似于海市蜃楼一样啊，一些。光影的什么这个反射呀、折射呀，是不是造成的一些假象啊？其他一些船队投影看到了，这咱就不知道了啊。下一个，艾伦号啊，艾伦号，呃， 1 8 8 1年12月12号，有一艘叫做艾伦·奥斯丁号的货船在北大西洋航行，然后呢，在海面上发现发现了一艘双尾双尾帆船，漫无目的的飘荡，但是这个船上呢，也是一个人也没有啊。呃，于是船长格利芬呢是派大副上船查看一番。那大副来到这艘船上，发现呢，船尾的这船号、还有注册港的地名等等啊，船的相关信息都没有。呃，货舱里呢装的是果汁还有葡萄酒，啊、呃，这是看来这是一艘货船哈，拉了不少的东西。呃，船舱里呢还有大量的食物、淡水啊，这些东西都很充都很充足哈，但是唯独，呃。这船上呢，就是关于他信息的什么航海日志啊，一些什么文件呐信息，这些都没有了。格利芬船长呢决定把这艘船呢拖到海港上啊，因为这个船上面有不少东西是吧？这能值不少钱呢，本身这个船也能值不少钱呢啊。于是呢，船长派了三个海员啊到这艘无名船上啊，但船员们都比较迷信啊，谁也不愿意去执行这个任务啊，这船不吉利啊。不吉利咋整？给你加钱呗，是吧？驾照让你觉得满意、觉得很吉利为止啊。所以重赏之下必有勇夫。那就这样啊。格里芬他这个船是拖着这个无名船一起呢，就向海岸驶去啊。刚开始啊，这两个星期都是比较顺利啊。但是呃，就在快要靠近海岸，大约还有三天路程就能到岸的时候，半夜是狂风四起，把这个拖转的这个缆绳就绷得非常紧呐、啊，两个船啊，拽得非常紧。然后这两只船呢，慢慢的啊，这个缆绳一崩了之后，这个船就失去了联系啊。直到一天后，格里芬呢再次找到了这艘无名船啊，但是船上的这三个人已经不见了。这时候他们距离海岸呢，嗯、呃，大约只有三百海里啊。然后船长说：“这这谁再上去啊？再上三个人啊，咱们再重新绑一下啊，把绳系系上，咱再再拉回去。”啊。呃，重赏之下必有勇夫哈，又拿了不少钱，又说说服了三名呃水手啊，登上了无名船啊返航。可是第二天返航的时候，这个船长这边开着开着，感觉我们这个船怎么这么快呢？是吧？突然加速了啊！回头一看，后面被拖的那无名船没有了。船长还是不死心，又找又找啊，花了好几天啊，这回是没找没没找着啊，然后失踪了六名水手啊，先后六名水手也没了，不知了去向啊。这样也就成为了一起悬案啊。那在1894年，说有一艘德国的海轮叫做“匹克赫本号”，它在印度洋海域是发现了一艘帆船啊。嗯、呃，说这个船无人驾驶啊，船上大部分的船员也已经死了啊，只有一个人还活着，但是好像已经发疯了啊。呃，匹克赫本号的船长下令把这船靠近一些拖回去，然后一起呢想拖到这个南非的开普敦港，然后当地的海事管理调查局啊。一查啊，查了半天，只查出来了一个信息啊，说这个船上这个人儿，这个疯子啊，应该是船长，其余的一无所知啊。嗯、类似的呢，还有1954年2月份，英国有一艘货轮叫列尼号，它呢在航行，呃，从这个新加坡航行到科伦坡的这个旅程当中啊，在离尼科巴群岛大约200海里的海面上，也是发生发现了一艘处于漂泊状态的货船。啊，叫霍尔丘号，上面也是没有人啊。然后列宁号呢，也是把它拖到了港口，然后仔细查看这艘船啊，除了前桅杆折断以外，船上的设施都很正常，上面有些淡水，还有一万多袋大米，还有食物、燃料都很充足啊，但是人就是不见了，下落不明、啊、呃，这种事儿还是挺老、挺老、挺老多的啊，挺多再说一个比较有名的哈，戈壁哈芬号啊，戈壁哈芬号。这个是一艘丹麦的船呢、啊，是一艘丹麦的航海实习船啊，是一个无尾干的大帆船啊，船呢是挺好，挺豪华的啊。在1928年，载着八十名年轻的海员啊，要进行一次环球航海实习、啊、他们呢是在1928年12月4号是抵达了布宜诺斯艾利斯，休整之后呢，准备再次起航啊，开始下一段的训练啊。那么大约过了一个星期，戈壁哈芬号呢是驶出了四百海里之后。然后那时候基地呢是收到了一份一封电报啊，说航海过程都很顺利啊，嗯、呃，这些海员的状态呢也很好啊。可是在此之后就再也没有收到任何消息，也一直没有回到他的母港哥本哈根，就处于一个完全失联的状态。然后呢，就很奇怪哈、啊，后来在这个大西洋海域啊，诸多的地方有很多只船说在不同的地点曾经遇到过，呃，戈壁哈粉号。在一九二九年的一月份、啊，哈，英属特里斯坦达库尼亚群岛的居民还在附近看到了这艘船。那丹麦方面呢，也组织过多次的寻救、这个寻找、搜救的行动啊，但是都一无所获。直到多年以后，呃，智利的渔民在作业的时候呢，又看到了这艘船。那么接到报告之后，当地的海难救助人员呢，又进行了搜索，可是呢，也是无功而返啊。这个事儿吧，影响非常大哈。一方面是因为这个船上的人很多嘛，咱说有八十个人啊，而且都是年轻人。还有一个原因呢，就是这些人很多都是就是出身富家名门豪门啊，很有钱啊。所以当时这些大富豪一看这官方也不太给力，他们还自己筹备了很多的资金，开始组织民间的搜救工作。但是仍然是一无所获啊，因为在那个年代，呃，能就是。当这个海员啊，但是他这不是一般的水手了、啊，就是那专门训练啥的，这这档次挺高的啊，也没成功啊。最后一次看到呢，是1959年10月7号到8号的夜间哈，最后一次看到这“戈壁哈芬号”是一艘荷兰的货船，叫斯特拉特马盖汉斯号啊，在航行的时候，在南，在这个非洲的南端，啊，发现了一艘帆船迎面而来。然后当时呢，这船长是比特阿盖尔啊，向对面这个船发出了警告，发出了信号啊。对对面船根本就不鸟了，也不躲啊。船长赶紧是紧急躲避开了啊，要不然就怼上了。那很快呢，这艘帆船就是消失在了茫茫的浓雾之中。阿盖尔船长说呀：“哎，看这个船的造型啊，有点像失失踪多年的这‘格壁哈芬号’啊。但是再想追就就就,就已经是追不上了啊。这也是很很有名的这么一个幽灵船啊。”呃，最后再简单说这么几个吧，大致的过程也都差不太多啊，了，就不不详细介绍了。比如说这“剑圣号”啊，“剑圣号”这是二零零六年在澳大利亚皇后港，嗯、呃，皇后岛附近的一片海域哈、啊，发现那一艘船。这船上是没有人儿啊，而且上船之后发现这船上应该是很久都没有人类活动的痕迹了啊。根据搜索的结果啊，呃，这艘船呢、啊、是曾经被人拖拽过。呃，船的名字和特征呢，也都被涂改过啊。然后船上呢，还有大量的大米，还有一些贵重的物品啊，也没有被破坏的痕迹啊。那找不到船主人，就找不到水手了啊。还有叫这个拜尔阿米卡号啊，拜尔阿米卡号，这个船是2006年在澳大利亚萨丁岛海岸发现的。刚刚发现这艘船的时候呢，就感觉这个船跟当时的造型不太一样啊，非常古老呢，非常非常奇怪啊。登船之后呢，发现船上也是一个人也没有啊，但是有一些吃剩下的食物啊，而且看这食物好像是，就是埃及的埃及的食物啊，不是当地的食物，还有呢用法语标注的北非海域的地图啊，还有一堆旧衣服，还有一面卢森堡的国旗，嗯，还找一个牌匾，上面写的是拜尔阿米卡啊，说这个船叫拜尔阿米卡号，经过排查呢，说这艘船呢也没有在任何国家注册过。然后人们就觉得这个船是不是因为太老了呀，在现存的资料当中没有啊，就没登记啊。嗯，后来研究呢说这个船是卢森堡一个男子呢、啊，就为了避税逃税啊，没给这个船呢进行注册、注册登记，所以查不到信息啊。再比如这远大目标六号啊，这是在2003年在澳大利亚海域发现的啊，这是来自于台湾的远大目标六号啊，船上的也是一个人也没有啊，但有大量的燃料啊、食物啊，还有船员们的个人物品，还发现了好几吨的烂鱼哈、啊。那说明这个船应该是漂浮了挺长时间，这船最多应该能载12名船员啊，但是也很奇怪，床上船床上没有什么打斗的痕迹哈、啊，人也不知道去哪了。那在仔细调查呢，发现这船上的救生筏已经是开走了。然后澳大利亚警方说，嗯，这个具具体这什么原因呢？然后有人研究说，是不是这个船长啊和这个工程师啊是出现了什么一些矛盾啊？后来呢，还有人就是接到了一个神秘的电话啊，那说那个电话呢是曾经是船上的船员啊，说这个船长和工程师被杀了啊，那这个这个事儿信息呢是非常少哈、啊，写的是非常奇怪啊，这我再再查一些资料就查不到了啊，就这些东西啊。再比如这个泽布里纳号，泽布里纳号是一九一七年十月啊，英国的一艘大型驳船泽布里纳号在法国的科唐肯地区。这这个海岸附近啊，被发现的啊，这些所谓的驳船呢、啊，驳船一般就是没有主动的航行的能力，是需要其他船进行拖拽或者是顶推的船啊。一般呢都是货船，它的特点就是设备比较简单，吃水比较浅，但是呢运载量是非常大啊。一般呢适合于就是内河各个港口之间运输大量的货物啊。那驳船“泽布里纳号”呢，就是一个大型的驳船啊。按理说呢，这艘船应该是在两天前就离开了英格兰南部的。嗯，法尔法尔茅斯港啊，然后满载着煤炭啊，应该是启程前往法国北部的圣布里厄这个地方啊。然后这艘驳船呢，本身几乎是完好无损的，看不出什么异常啊。但是船上也是一个人也没有啊。那为啥会这样啊？也是各有各的说法。有人说是这个船被这个海浪的冲击，船员呢是掉入了海底啊。也有用这个超治安理论解释的啊。然后又有人说，当时是处于一战期间嘛，然后。这个“泽布里纳号”是在航行的过程中，呃，发现了疑似德国船只的情况，啊，还看到了几艘潜水艇，然后很害怕，惊慌失措，船员们呢就弃船登上救生艇，然后就跑了，啊，但很遗憾的跑也没没跑多远，还是死掉了，啊，呃，最后再简单介绍这几个，这“乔伊塔号”啊，一九五五年，这是“乔伊塔号”连同船上的二十五名乘客和船员，一直一起消失在南太平洋当中。直到失踪五周之后啊，他才被被他才被发现啊。嗯、呃，当时呢，他们是正在前往托克劳群岛啊。托克劳群岛是位于太平洋的中南部啊。其实呢，乔伊塔号呢曾经发出过求救的信号，而且也进行了救援的工作啊。还有还采取了大规模的空中救援的行动，但是很奇怪，就是一直没找到这艘船呢、啊。直到这个消失了五周以后才发现它。发现它的时候呢，这个船身已经是倾斜着。大半截呢，已经是浸泡在海水当中，船体本身是损坏比较严重哈，它这是比较少的是被损坏了。然后人们登上乔伊塔号，发现呢、啊，船上也是一个人也没有啊，船上的，呃，食物啊、药品呐、啊、等等啊，这各种补给啊，所有的东西也没了啊，而且本身它应该拉着四吨重的物质救生艇啊这些东西也都没了，啊，那看起来应该是船员们乘着救生艇、就是，就是就是。跑逃跑了呗，但问题是这多货物哪去了呢？不知道啊。接着呢，人们在船上发现了带有血污的绷带和打开使用的医疗包，嗯，所以猜测是船长应该是负伤了或者是死了，然后船员们是别无选择啊，弃船就就就跑了啊。反正咋分析也,也有啊，有说是海盗来了，被被海,海盗杀杀害了，抛尸大海的。嗯、下一个啊，卡莱乌切号，卡莱乌切号，这是在智利南部地区。的这么一个传说哈，那“凯莱乌切号”是一个归船。据说呀，这当地传言呢，说这艘船的风帆会自动收集海上死难者的灵魂啊。当船显现的时候，它的形象是明亮美丽的啊，而且充满了人们的欢声笑语啊。但是没过多久呢，就会消失在茫茫的大海之中啊。传说海上的死难者的灵魂会被三个。美人鱼的水神所收去。一旦这些灵魂登上鬼船之后，就可以在这里继续生活啊！这个，这是这正经鬼船了，这正经幽灵船了啊！呃，最后说一个这个巴伦巴伦西亚号，一九零六年一月二十二号，巴伦西亚号在加拿大温哥华岛的海岸附近触礁。这个船呢、啊，长七十七米，船上呢是有一百八十多人，船身呢是卡在了离岸边仅有五十米远的。岩礁里啊，你非常近，那就到不了岸上。然后呢，在海面上就逐渐解体啊。船员们马上放下救生艇，但只有三十七个人是幸存下来。那本来这也是一个普通的沉船事件哈、啊，可是呢，此后就出经常出现一些非常离奇的事儿。这巴伦西亚号沉船几个月后，当地的原住民声称说，看到一艘一艘救生艇，上面载着八名，就是其实是已经死去的乘客啊，但看到了他们的形象。还有一些当地的渔民声称啊，经常在巴伦西亚号触礁的这附近的海面上看到一些漂浮的幽灵啊。还有人在巴伦西亚号沉没的二十七年之后啊，在巴利克海湾啊，居然发现了一艘当年的救生筏啊。这个救生筏呢是保持着原来的这油漆的涂层哈，原漆原面非常新啊。怎么传的也都有吧？那行了哈，以上呢就是关于幽灵船的这个介绍，咱就不过多分析了。那、啊、我觉得。这背后吧，就绝大多数的情况，无非就是遇到一些海难呐、啊，遇到海盗啊，啊，船员内部的一些争执啊，啊，出现了一些意外呗，啊，如果都归咎于说 UFO、大自然、超超自然的什么神秘力量，啊，反正那也行啊。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。
1: 事的最重要，我想起眼泪的决心。你说愿意的那天起。上手屉里，一滴，拼了命的找，一点点，一小时，一公里，一时间，相爱过的一秒。公路上，城市中，人行道向前，不断的奔跑。痛追来了，甩不掉。声音站在城市的最中央，我想起眼泪的决心，你说愿意的那天起，后来怎么消失去？海浪的声音，站在城市的最中央。我想起眼泪的决心。你说愿意的那天起，后来怎么消失去？再也没有任何音讯。我是怎么能让你死心离去？卷起海浪的声音，刺穿我发烫的身体，像一个刺青。